0: Det här är läget där du får dagens största stories och senaste nytt. Attackerna där civila drabbas hårdast fortsätter. Under natten till tisdagen inträffade en explosion på ett sjukhus i Gaza. Händelsen har skapat enorm vrede runt om i världen, men vem som faktiskt ligger bakom attacken har det kommit flera motsägande uppgifter kring. I dagens avsnitt ska vi också prata om det ständiga flöde av hemska nyheter som vi matas med varje dag. Hur ska man egentligen göra för att fortsatt vara medveten om vad som pågår i omvärlden och samtidigt inte låta det gå ut över en smående allt för mycket? Jag heter Erika Eneström. Under tisdagskvällen skakades ett sjukhus i Gaza av en enorm explosion. Där befann sig människor som skadats allvarligt i de senaste tidens attacker och som gömde sig från våldet utanför. Minst 500 personer uppges ha dött och attacken har skapat en enorm vrede världen över. Med mig har jag nu Expressens utrikesredaktör Mats Larsson. Välkommen Mats. Tack så mycket. Mats, hur reagerade du själv när du hörde om den här attacken?
1: Ja, det är en katastrof det som har hänt och samtidigt som man kände någonting som kommer att hända i det väldigt, väldigt tättbefolkade Gaza. Där ju den israeliska markinvasionen ännu inte har börjat men där vi har haft massiva israeliska luftanfall i över en vecka.
0: Och vad vet vi än så länge om den här attacken?
1: Ja, det är en kraftexplosion som inträffade vid al -Akla sjukhuset i södra Gaza City. Och det var ju fullt med palestinier som hade sökt skydd vid sjukhuset. Så att personer som har flytt sina hem som satt där på, på, på inre gården vid sjukhuset när, när explosionen inträffade igår kväll. Och precis som så det är hundratals döda där sagt som upp till 500.
0: Och vet vi vem som ligger bakom attacken?
1: Hamas skyller på eller säger att det är en israelisk luftanfall men israelerna tillbaka visar det bestämt och de, de presenterade här under onsdagsförmiddagen där de säger bevis för att det är en raket från islamiska djihad som en annan militant rörde sig i Gaza allierad med Hamas. Och att en raket därifrån som avfyrades från en begravningsplats in till sjukhuset och att raketen sen gick snett helt enkelt och slog ner på sjukhusområdet. De presenterade här på den här presskonferensen bland annat ljudupptagningar från, från palestinska militanta där de sa var det vi och, och att det var bara raketen som gick från, från den här begravningsplatsen. Det som man kan också notera vad det gäller när man tittar på bilderna därifrån så verkar det inte vara... Det finns ingen stor krater på området. Och Det borde det vara om det exempelvis var en kraftig israelisk flygbomb som har slagit ner israeliga medlems att det är bränslet från själva raketen som antändes när den slog ner och att det har orsakat detta, denna katastrof.
0: Okej, och, och vad innebär den här attacken för konflikten här framöver?
1: Det beror lite grann delvis på... om. om Kommer Arabvärlden att bero på Israelans oro? Det är väl tveksamt. De kommer ändå att lägga skulden på, på Israel eftersom det är de som har inlett anfallet mot Gaza eh, och att det är de här anfallen som har tvingat de här palestinerna att, att fly från sina hem. Så de kommer ändå att, att, att lägga skulden tror jag på, på eh, israelerna. Eh, och det, det komplicerar ju helt klart situationen och det ökar också dessvärre risken för att. Att konflikten sprids och, och även till andra fronter. Irans utrikesminister banade så sent som i måndags för att de krigsförbrytelser mot palestinierna fortsätter så kommer nya fronter att öppnas att tiden håller på att rinna ut och bara några timmar efter explosionen i sjukhuset så skickade han ut en ny äh, tweet på, på X alltså tidigare Twitter och skriver bara tre ord på engelska att time is over tiden är slut.
0: Precis som du säger, det har varit lite motstridiga uppgifter så folk har ju reagerat på lite olika saker. Men hur har omvärlden reagerat på den här attacken?
1: Jag gör av med ilska och demonstrationer och man lägger hela skulden på Israel i väst med att man måste arrera ut exakt. Alltså det är en enorm tragedi det som har hänt men att man också måste invänta och se vad exakt det är som, som har hänt. I, eller USAs president Joe Biden har ju också precis landat i Israel mitt i allt detta. Resan detta, det som var planerad sedan tidigare men ändå på väldigt kort varsel. Uh, och uh, det som skett har ju också stökat om hans resskevan en hel del.
0: Ja, precis. Och uh, milisgruppen Hispolla har sagt att det ska bli en vredensdag- vad kan du berätta mer om det?
1: Ja, vi får se. Alltså Hezbollah är ju eh, milisen i Libanon allierad till eh, Iran. Och en helt annan typ av fiende än Hamas. är det att eh, Hezbollah har betydligt större vapenarsenal. De har mer avancerade raketer, de har eh, missiler och har egentligen laddat upp ända sedan det var ett krig mellan Israel och Hezbollah eh, 2006. Eh, och det har varit en fruktan i, i Sverige att Isbola någon gång ska gå till förnyade attacker. Denna gång har de en betydligt kraftigare arsenal, men även Israel har mer avancerade vapen. Så att, men man gör verkligen allt för att förhindra att, att det ska bli ett anfall även från norr. Det har varit utbyte och beskjutningar från varje sidan under den dryga veckan som har gått sedan Hamas-attacken den 7 oktober. Men, men tack och lov än inget in, in, in större anfall. Och det, det är också en uppgift för Biden. Han besöker Israel att försöka –och att den här konflikten sprids ytterligare.
0: Stort tack, Mats Larsson, för att du kunde vara med i dag. Tack
1: så mycket. Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora– och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se företag och jämför själv. Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en.
0: De senaste veckorna så har vi vaknat upp till nya fruktansvärda nyheter om skjutningar, krig och terrorattacker varje dag. Och det är efter en sommar av dödliga bränder till följd av klimatförändringarna och så ska vi inte heller glömma den mörka världsekonomin och pandemin dessförinnan. Listan över hemskheter är lång och jag tror inte att jag är ensam över att känna en gnutta hopplöshet just nu. Samtidigt är det lätt att känna dåligt samvete när andra faktiskt lever i den här mörka verkligheten som många av oss bara läser om. Med mig nu har jag Anna Sarkadi, professor i socialmedicin. Välkommen Anna. Tack. Hur påverkas unga och unga vuxna av att mata sådana här typen av negativa nyheter varje dag?
2: Ja, det vi vet är ju att just framtidstron påverkas väldigt negativt. Man lär sig att man är tvungen och lär sig att förhålla sig till allt det här. Men det går naturligtvis inte obemärkt förbi, och det som, det som påverkas här mest är kanske just det här. Hur man ser på sin egen framtid och hur hoppfull man känner sig inför den.
0: Åh, vilka känslor och reaktioner är det som växt när människor konfronteras med sådana här skrämmande nyheter?
2: Det är ju väldigt olika förstås beroende på vad man själv har varit med om och exakt vilken typ av eh, händelse det är. Men det som kännetecknar den här generationen, lite som du beskrev i din, eh, på att det tar liksom inte slut i kris på kris på kris, det är hemsk händelse efter det ena efter det andra, så att man är ju tvungen på något sätt att förhålla sig till det och ett sätt att förhålla sig är att på något sätt försöka separera ut vad som är omvärlden och de kriserna och vad som är ens eget liv som händer här och nu och där. Det som är viktigt är ju förstås ens, liksom relationer, eller studier, eller jobb eller vad man nu sysslar med. så att, um, Jag tror att många upplever att det skapas en, en slags um, splittring i, i liksom ren självbevarelsedrift.
0: Ja Precis du nämnde där att det kan påverka folks bild av framtiden. Hur liksom, kan det påverka deras framtid konkret?
2: Det är framtidstro, alltså hur ser man på sin egen framtid, ser man ljus på sin framtid, är man förhoppningsfull tänker att nej, men det mesta löser sig till det bästa, så den typen av framtidstro, och det ser vi ju väldigt tydligt, till exempel i den här undersökningen Liv och hälsa ung som tittar på högstadie och gymnasieungdomar där, där är det väldigt väldigt låga siffror, och den, den har verkligen rasat just den här framtidstro mot och det, det tänker jag är väldigt oroande.
0: Ja, om man jag tänker lite mer i närtid här och så har vi till exempel blivit uppmanade att vara vaksam i offentliga miljöer. Vad tror du finns för risker? Liksom, hur påverkas unga i vardagen av allt som pågår?
2: Jag tror att man påverkas av att hela tiden aktivt behöva förhålla sig till hur mycket av det här år kan man släppa in här och nu. Man är ju väldigt mycket på sociala medier, både ungdomar och unga vuxna. Och det är liksom nästan den mest naturliga arenan att både hämta nyheter ifrån, alltså från nyhetssajter, men att diskutera eh, nyheter, att ge varandra stöd, att, att eh, ägna sig åt samhälleliga och politiska diskussioner. Men vi ser också att man diskuterar dels konkreta tips, men också hur, hur gör man för att blockera krigsvideon eller att man ganska noga väljer vilka sociala medier och hur man använder det för att man vet. Man blir ju så översköld annars så att alla hittar någon sorts förhållningssätt. Man vill inte stänga av helt men på något sätt måste man sig.
0: Ja, precis. Jag tänker, kan man sätta det här i något historiskt perspektiv? Liksom har, har ungdomar matats på det här sättet tidigare? Har de varit så oroliga för sin framtid och nutid som man är idag? Jag tänker, ibland många ställer sig frågan, är, är, är världen mörkare eller är det bara jag som har blivit äldre och liksom är medveten om vad som pågår runt omkring mig?
2: Ja, alltså det så tror jag att, att det är ju säkert så att även under kalla kriget så har ju funnits ungdomar och de var också tvungna att förhålla sig till liksom någon sorts abstrakt hot men skillnaden är att den var just abstrakt och så pass långt bort. Alltså det kan mycket väl ha påverkat framtidstron till viss del men det som händer idag är att allting är så omedelbart tillgängligt i sin telefon och, och uh, unga människor lever ju verkligen mycket av sina relationer och dagar på um, sociala medier så att det går inte att hålla sig från så känslan av att av hur mycket dåligt som händer och hur omedelbart tillgängligt det blir och att det är så mycket bilder och videomaterial. Många plattformar de är inte neutrala utan de är ju kommersiella och drivs av att de ska generera klick. Och vad är det som genererar klicks och views? Jo, men, men ju hemskare och mer känslomässigt engagerande desto... Merklick. Och det här finns ju en ganska stor medvetenhet om också och också behovet av kärkritik. Så att svaret är att det är mycket mer omedelbart därför att det är så tillgängligt och så påtagligt och så närvarande i vardagen. Det är nog rimligt att det också påverkar mycket mer.
0: Vi ska snart prata mer med Anna men först några korta nyheter. I sköts en man i övre tonåren i Gustavsberg på Värmdö, om Stockholm. Larmet om en skottlossning som skedde i närheten av Munkmoraskolan- kom in till polisen strax efter midnatt. Ett vittne hade hört skott och på platsen hittade polisen en skadad man- som direkt kördes till sjukhus. Därefter inleddes en stor polisinsats som pågick under natten- och polisen meddelar under onsdagen att en person har gripits. Skottlossningen rubriceras som försök till mord- Prins Daniel har åkt dit för fortkörning. Det ska ha skett på E16 utanför Hofors- som ligger mellan Gävle och Falun i mitten av augusti. På vägen där hastighetsgränsen är 80 km i timmen- ska prins Daniel ha kört 87 km i timmen. I strafföreläggandet som Expressen tagit del av- står också att prins Daniel begick gärningen av citat oaktsamhet- Prins Daniel kommer att få betala 2000 kronor i böter som är den satta summan för fortkörning mellan 1-10 km över fartgränsen. Britney Spears och Justin Timberlake väntade barn men valde att göra abort. Det avslöjar popsångerskan i sin kommande självbiografi. Redan förra veckan sa en källa som läst boken att Justin Timberlake inte kommer vara glad över vad som skrivs och att han är nervös inför det kommande boksläppet den 24 oktober. I boken skriver Britney att paret kom fram till beslutet tillsammans men att hon inte var helt säker på om det var rätt val utan att hon gick med på att inte behålla barnet eftersom att Justin inte ville bli pappa. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Och nu tillbaka till Anna Sarkadi. Kan det också finnas några känslor i... Eller något som jag själv liksom kan relatera till är ju också dåligt samvete för att man vill engagera sig. Man matas med det här och man vill ta del av allting hela tiden men, men man pallar inte. Men man vill också känna att man
2: engagerar sig. Precis, absolut. Och den, den balansgången hör och ser vi när vi pratar med barn och unga och, och, och även uh, unga vuxna att... Uh, Ja, man, alla, alla försöker hitta sitt sätt. och det är Ett sätt att engagera sig som funkar för en chef kan ju vara att ge stöd till andra på, eh, genom sociala medier eller att, 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 att ge pengar eller på olika sätt eh, erbjuda eh, hjälp. Men det här dåliga samvetet eh, känner jag verkligen igen att, att uh, unga säger. Och samtidigt så är det någon sorts självbevarelsedrift. Eh, risken är ju annars att man att man inte alls kan leva sitt eget liv och, och försöka göra kloka var och, 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 och vara närvarande. Vad skulle du säga att du har
0: för konkreta tips om man, vill stänga, om man inte vill stänga ut omvärlden och nysra men man ändå känner att man blir väldigt påverkad av att läsa nyheterna varje dag?
2: Jag tror att... Eh unga gör klokt i att försöka vara lite snälla mot sig själva i det här. Därför att under um, ungdomstiden och som ungvuxen så sker det så otroligt mycket saker som händer i ens eget liv och man, många hittar sin livspartner och utvecklar vänskapsrelationer och ägnar sig åt studier <hör> eller jobb eller man flyttar och sådär och det måste få ta energi. Så att jag tror att, för, att försöka vara lite klok i hur mycket och på vilket sätt, och, och kanske ändå begränsa mängden just väldigt svårt videomaterial kan vara ett sätt att förhålla sig till. Och sen hör jag ju hur otroligt duktiga många unga är på källkritik. Att man förstår ju att i krig och terrorism så ingår ju informationskampanjer också. Så att tar man del av någonting så måste man direkt koppla på det här med eh, källkritiken. Så att man kan inte bara ta det rakt av. Och det här vet man ju. Så att jag tror faktiskt inte att jag har så himla mycket bra konkreta tips jag ser ju på nätet att, att unga frågar varandra hur blockar man krigsvideo till exempel eller jag hör hur de resonerar att Nej, men jag har slutat titta på den här strängen för den är bara för hemsk, jag orkar inte så att, medskicket är väl att, man, att det är rimligt okej okay att, att um, vara snäll mot sig själv. Och ett annat tips är kanske att också prata med en annan generation. För det som möjligen är lite lättare för oss som är lite äldre är att vi har ett annat perspektiv. Att världen har brunnit för, men någonstans så finns det ändå goda krafter och viss förhoppning om att saker och ting ändå löser sig så att man släpper in lite ljus i den här mörka synen på framtiden. För den tror jag kan vara lite väl tung att lära. Man får försöka tänka på att det finns en
0: ljusning i det här också. Men slutligen, vad kan man göra för att stötta andra, sina vänner och folk i sin närhet om man ser att någon har dåligt?
2: Ja, det hjälper ju väldigt mycket att man kan prata med varandra om det här. Man delar ju ändå en verklighet med sina generationskamrater och många gånger att höra att andra upplever samma sak. Och just den här, det här dåliga samvetet, att jag har det ändå bra och så hemskt, jag kan bara scrolla vidare, att, att, att liksom... Att så här ser deras verklighet ut att få dela det med andra och sen är det ju så för oss människor att lyckas vi engagera oss i något meningsfullt och göra saker tillsammans med andra så mår vi ju bra av det så att eh, hittar man någon som, som behöver lite hjälp eller man kan ge lite känslomässigt stöd så kommer det ju också leda till att man själv faktiskt mår bättre
0: Stort tack Anna för att du kunde vara med oss idag Tack själv. Det var allt för idag. Läget kommer ut varje vardag så se till att trycka på följ. Stort tack för att just du har lyssnat.
1: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Claes Granström.